0: Moin, moin, liebe Traumreisen-Zuhörer. Es ist eine lange Reise gewesen, auf die wir uns im Frühjahr dieses Corona-Jahres 2020 begeben haben. 26 Traumreisen sind es seitdem inklusive der heutigen geworden, was bedeutet, dass ihr euch dieses Zeugs jetzt schon seit einem halben Jahr anhört. Dafür erstmal ein riesiges Dankeschön. Es bedeutet mir wirklich sehr viel, dass so viele von euch am Ball geblieben sind. Passenderweise endet diese Reise nun dort, wo sie angefangen hat. In Südafrika nämlich. Ihr erinnert euch, ähm, da hat uns vor längerem Mal ein wilder Löwe aus nächster Nähe angeknurrt. Heute wird es eine ruhigere Reise, auch wenn ihr euch in Kürze in zwei bis drei Metern Höhe auf dem Rücken eines der schönsten Tiere dieser Welt befinden werdet. Aber ich will nicht zu viel verraten. Macht es euch also bequem, dann kann es auch schon losgehen mit Traumreise Nummer 26. Viel Spaß! Auf dem Rücken eines Elefanten. Neissner, Südafrika. Wenn wir im Urlaub freiwillig etliche Stunden vor dem Sonnenaufgang aufstehen, dann hat das häufig mit Erlebnissen zu tun, die so nur um diese unchristliche Uhrzeit möglich sind. Sonnenaufgänge zum Beispiel, etwa vor der Oper in Sydney. Manchmal ist sie nur vor Tagesanbruch spürbar, diese ganz besondere Atmosphäre, die an weltberühmten Wahrzeichen nur in dieser Frühe zu erleben ist, wenn alle anderen in der Gegend noch zu schlafen scheinen. Manchmal sorgt das anstehende Abenteuer aber auch einfach dafür, dass man viel zu aufgeregt ist, um noch eine Minute weiterzuschlafen. Etwa, wenn man wie wir in wenigen Stunden auf dem Rücken eines Elefanten durch die Weite Südafrikas getragen wird. Im Hotel in der Stadt Neisner, knapp 500 Kilometer östlich von Kapstadt, gießen wir uns mehrmals eiskaltes Wasser ins Gesicht. Wir wollen schließlich hellwach sein und jede Sekunde dieses Morgens in uns aufsaugen können. Zum Frühstücken ist es noch zu früh. Dabei heißt es eigentlich Frühstück. Stattdessen setzen wir uns direkt ins Auto, um die wenigen Kilometer zum Neissner Elephant Park zu fahren. Er liegt neben einem kleinen Waldstück und sieht um diese Uhrzeit völlig Menschen und Elefanten verlassen aus. Sind wir hier wirklich richtig? Um kurz nach sechs kommt langsam Leben in die Bude. Ein kräftiger Afrikaner fährt mit einem pickup truck vor und begrüßt uns mit einem breiten Lächeln, das wir hier in Südafrika mittlerweile so häufig gesehen haben. Nur noch ein wenig warten, dann geht es los, wie er versichert. Er führt uns zunächst in einen kleinen Laden, der Museum und Shop in einem ist. Links Zeitungsausschnitte mit Bildern der Elefanten und Geschichten über den Park, rechts Postkarten und Kuscheltiere. Ein weiteres Paar gesellt sich zu uns. Es wird von einem persönlichen Fahrer vorgefahren. Damit sind wir komplett, sagt der Afrikaner, der uns eben empfangen hat. Wir müssen nur noch kurz auf die anderen Ranger warten. Komplett? Zu viert? Das gefällt uns. Massenabfertigung sieht anders aus. Hier sind nur wir vier und hoffentlich gleich noch mindestens genauso viele Elefanten. Ein Ranger berichtet uns davon, wie sich der Neissner Elephant Park am Rande der Uteniqua Mountains für verwaiste, bedrohte und aus Zirkussen befreite Tiere einsetzt. Dutzende von ihnen sind im Laufe der Zeit so weit aufgepäppelt worden, dass sie aus eigener Kraft ausgewildert werden konnten. Der Ranger lächelt stolz, dann wird er auf einmal ernst. Wir sollten uns bewusst machen, dass auf unserem heutigen Ritt die Tiere im Vordergrund stehen und nicht wir. Das klingt humorlos, ist aber ebenso logisch wie schön. Hier bestimmen die Elefanten die Spielregeln, wie der Ranger sagt. Nur so könne ein authentisches Erlebnis mit der kleinen Herde möglich sein. Das hier ist also kein Zoo und auch keine jux Das hier sind echte Tiere, die uns liebenswerterweise mit auf ihren morgendlichen Spaziergang nehmen. All das klingt völlig natürlich. Sieben Elefanten leben zu diesem Zeitpunkt dauerhaft im Park. Alle kommen an diesem Morgen mit, es ist also ein kleiner Familienausflug. Angeführt werden sie von Sally, der alten Elefantendame, die in dem Parkladen schon auf den Zeitungsartikeln aus den 90er Jahren zu sehen gewesen ist. Wegen ihrer Körpergröße von guten drei Metern und ihrem stolzen Gang besteht kein Zweifel daran, wer hier der Chef ist, beziehungsweise die Chefin. Der Elefantenritt in Neisner ist für einen von uns ein Geburtstagsgeschenk gewesen. Dir wird deshalb die Ehre zuteil, auf dem Rücken von Sally in Richtung Sonnenaufgang reiten zu dürfen. Dafür kniet sich die Elefantendame routiniert vor einem kleinen Podest nieder, sodass ihr Ranger und Du gemächlich auf ihr Platz nehmen können. Während drei der Tiere einfach so mitspazieren, wird das andere Pärchen auf zwei jugendliche Elefanten verteilt. Ich mache es mir schließlich auf Maschudo bequem, einem sechs Jahre alten Heranwachsenden mit süßen Härchen in den Ohren. Wobei bequem in diesem Fall ein streitbarer Begriff ist. Der Rücken eines Elefanten ist keine Saunaliege und auch nicht die erste Klasse eines ICE. Und Sattel werden im Neisner Elephant Park nicht verwendet. Die Elefanten sollen sich schließlich so frei fühlen wie eben nur möglich. Ich setze mich also hinter dem Ranger auf dem Rücken von Mashudo auf eine kleine Wolldecke. Du auf Sally und ich auf Mashudo spüren die überraschend sichtbaren Wirbelsäulen der Elefanten. Und dort, wo unsere Hosen beim Aufsteigen leicht hochgerutscht sind, kitzelt uns die Körperbehaarung der Tiere. Als die Herde schließlich losspaziert, sind wir überwältigt, wie groß die Elefanten sind. Neben Sally wirkte Mashudo mit seiner Schulterhöhe von vielleicht etwas mehr als zwei Metern eben noch wie ein kleiner Junge. Jetzt blicke ich von ihm mit Respekt hinab auf den Boden. Und du sitzt auf Sally noch ein Stück höher. Als meine halssuchenden Hände automatisch an die Hüfte des Rangers vor mir wandern, wirfte mir einen grinsenden Blick über seine Schulter zu. Dass du dich während des Rittes festhalten musst, muss ich dir also nicht mehr extra erklären, oder? fragt er. Ansonsten bleiben er und die anderen Ranger in den nächsten Minuten auffallend ruhig. Offenbar wollen sie das Erlebnis in der ruhigen südafrikanischen Natur auf keiner Weise stören. Uns ist das sehr recht. Gesprochen werden muss in dieser halben Stunde auf dem Rücken von Maschude und Sally ohnehin nicht. Zu schön ist das rhythmische Hin- und Herwippen auf dem Elefantenrücken. Zu beeindruckend die Aussicht auf die Otiniqua Mountains und den Wald von Neissner. Kurz bevor wir an einem Wasserloch Halt machen, geht vor uns die Sonne auf. Alle sind zufrieden, die Elefanten über das frische morgendliche Wasser, wir über das morgendliche Erlebnis. Auf der anderen Seite des Wasserlochs lassen wir uns von Maschude und Sally durch die hügelige Landschaft tragen. Die Sonne entfaltet so langsam ihre Strahlkraft, während die Elefanten hintereinander herschlendern. Obwohl sie so gemächlich dahin wandern, legen wir innerhalb kürzester Zeit mehrere Kilometer zurück den großen Schritten der mächtigen Tiere sei Dank. Während wir so in Richtung Sonne dahin reiten, fühlen wir uns ein wenig wie der Cowboy aus der malboro werbung Nur eben auf dem Rücken eines Elefanten statt eines Pferdes und auch ohne lästigen Zigarettenqualm um uns herum. Auf einer freien Wiese kommen wir erneut zum Stehen. Der Ritt ist vorbei, das Abenteuer damit aber noch lange nicht. Sally und Mashudo knien sich nieder, damit wir von ihnen herunterrutschen können. Ehe wir uns versehen, stehen sieben mehr oder weniger ausgewachsene afrikanische Elefanten um uns und unsere strahlenden Augen herum. Wir bekommen kleine Taschen mit Getreidepellets und Gemüse umgehängt, mit denen wir die Tiere füttern dürfen. Mashudo scheint an diesem Morgen ganz besonders Kohldampf zu haben. Kaum haben wir ihm eine Handvoll gegeben, schnellt der Rüssel gleich wieder nach vorne, um noch mehr Futter abzustauben. Er will offenbar schnellstmöglich ein wohlgenährter, großer Elefant werden. Sally dagegen wirkt eher wie eine dezente Dame am Frühstückstisch, die gelegentlich mal um eine Kleinigkeit zu futtern bittet. Für einen kurzen Moment realisieren wir, was hier gerade passiert. Knapp 10.000 Kilometer von unserer Heimat entfernt stehen wir gemeinsam mit sieben Elefanten in der Wildnis von Südafrika. Die Situation wirkt so natürlich, als hätten wir uns mit ein paar Freunden im Café nebenan zum Frühstück getroffen. Obwohl die Tiere neben uns mehrere Tonnen schwer sind und spitze Stoßzähne besitzen, müssen wir keinerlei Angst vor ihnen haben. Dass sich zwei der Jungtiere gerade neben uns raufen, bringt uns lediglich zum Lachen und nicht zum Wegrennen. Wir haben währenddessen jedes Gefühl für Zeit und Raum verloren. In diesem Moment zählen nur wir und diese wunderschönen Tiere. Als wir durch das hohe Gras an der Seite der Elefanten zum Ausgangspunkt zurückkehren, fühlen wir uns, als ob wir fliegen würden. Wir haben keine Ahnung, wie diese Dickhäuter das gemacht haben, aber rund um unser Herz herum fühlt es sich so an, als würde in unserem Körper ein Feuerwerk stattfinden. Dem anderen Paar geht es genauso. Gemeinsam mit den beiden haben wir auf der Veranda des Parks bei einem Kaffee im Anschluss die Gelegenheit, unsere Eindrücke zu teilen. Vierfache Euphorie gepaart mit Koffein ist eine gute Mischung für einen Tisch voller Glück. Das Paar uns gegenüber ist dabei der Inbegriff der Globalisierung. Die hübsche Frau kommt aus Japan, ihr Mann aus Österreich. Gemeinsam wohnen sie in New York und sind in Südafrika auf Hochzeitsreise. Als er vom Neissner Elephant Park gelesen habe, habe er sich gefragt, ob sich so ein Elefantenritt überhaupt lohne oder doch dasselbe Gefühl wie im Zoo wäre, erzählt der Österreicher. Er lächelt seine Frau an, sie lächelt zurück. Auch wir werfen uns einen Blick zu und strahlen um die Wette. Dass es sich gelohnt hat, das steht völlig außer Frage. Und wie so häufig auf Reisen realisieren wir in diesem Moment das Allerentscheidende. Das Leben ist schön. Womit wir am Ende unserer heutigen Folge wären. Das hier war tatsächlich unsere vorerst letzte Traumreise. Wir haben damit 26 Reiseerlebnisse hinter uns und ich würde mich freuen, wenn ihr mir schreibt, welche euch denn letztlich am besten gefallen hat. Wobei, ganz am Ende sind wir dann doch noch nicht. Ich sag mal so, bis nächste Woche, liebe Podcast-Freunde. Also, ähm, vielleicht. Ciao, ciao.